0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Qui sont les deux esprits libres de ce vendredi matin sur cette antenne Il y a l'économiste Nicolas Bouzou. Bonjour, Bonjour Nicolas Bouzou. Il a publié deux livres cette année. Je retiens celui-là, sorti aux éditions de l'Observatoire. Inventons la mondialisation de demain spécifiquement on va pas parler du bouquin mais on va mmh. parler économie aussi. Et puis régis le sommier, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, régis, bonjour. Et bonjour Bernard. Bon, écoutez, parlons des États-Unis d'abord parce que ce qui s'y passe est totalement hors norme. L'interminable décompte électoral prouve-t-il selon vous que le système électoral américain est aberrant Tout à l'heure, Jean-Éric Brana, grand spécialiste de la société américaine, disait pas du tout, pas du tout. C'est un système qui est né de l'histoire américaine, non centralisatrice, etc., et qui fonctionne plutôt bien et qui est bien balisé par le système judiciaire n'empêche n'empêche que ouais. oh, ça pourrait traîner encore des jours, et des semaines.
0: Mais surtout, euh, oui, enfin, euh, le côté aberrant. Moi, je, je on peut après, euh, comment argumenter Est-ce que tel ou tel État, c'est, c'est, par exemple, ce qui est en train de se passer en Pennsylvanie Moi, je, je, je retiens cet État pourquoi Parce que les, les, les comment, les bulletins de vote Envoyés par la poste, ont encore trois jours après l'élection oui. pour être euh, dépouillés. Et c'est plus
1: long encore dans le Nevada et l'Arizona, je crois sept jours, dix
0: jours. oui. Le, et puis le Nevada, ils font les choses à la part. Ils ont dit, bah nous on va attendre. Vous savez, euh, voilà. Donc, donc il y a quand même euh, parce que la décision n'est pas n'est pas acquise parce que aucun des deux candidats n'a dépassé la barre des 270 euh, grands électeurs. Voilà, il y a un suspense incroyable à cause en partie, en énorme partie, à cause de ces bulletins. Et c'est là où le système, quand même, mérite d'être réformé. Je ne con contredis pas du tout ce qu'a dit Jean-Éric ben, ben. Branagh, je respecte beaucoup ce qu'il dit, mais là, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'aberration. Parce que le problème, c'est qu'on est dans une élection extrêmement polarisée. Vous savez que, euh, hier, euh, euh, Donald Trump a euh, dépassé le nombre de voix de Barack Obama en oui, 2008. Oui, oui, C'est-à-dire qu'il a... Euh, La, il, a il a une puissance, une puissance électorale extraordinaire absolument extraordinaire. incroyable, donc S'il perd, il est évident et vous savez comment le personnage est erratique, polarisant, menteur, etc. Mais sa base le croit. Donc ce qui se passe, c'est que euh, il y aura toujours le soupçon. C'est-à-dire que même si à la fin, in fine, il a, euh, Biden gagne avec 10 000 voix, 3 000 voix en Géorgie, etc., et arrive à avoir ce total de 270, il est évident que Trump, même s'il si fait des recours et ça n'arrive pas, sa base va continuer à croire que l'élection a été volée. Et c'est là où on a un vrai problème avec ces, euh, ces, ce type de de, comment, de vote par correspondance. Parce que, euh, voilà, il oui, aurait mais... fallu dire euh, le jour de l'élection, voilà, on arrête et on, on compte tout ce qui a été... voilà. Mais là, trois jours après, la Pennsylvanie c'est quand même complètement abandonnée. Mais attendez,
1: Nicolas Bouzou, ce système-là, il n'est pas en place depuis cette élection-là. Il a toujours été comme ça. Il a toujours fonctionné comme ça, à la satisfaction plus ou moins générale. On se souvient simplement de 2000 avec euh, la Floride, Bush et Gore. Bon d'accord. Voilà, un seul état. Mais là, là tout de même, il euh, y a quelque chose à réformer ou non, pas mais En
2: fait, on, on, on confond deux choses. On, on, on confond le débat sur le système institutionnel et le débat sur l'organisation de l'élection. Le système institutionnel, c'est ce qu'expliquait jean éric Brana. Il a évidemment euh, raison. Nous, il nous semble baroque en tant que français, mais vous savez le système français, si vous en parlez à des Allemands ou à des Américains, il le leur fait semble que, baroque. Le fait qu'on puisse avoir par exemple un candidat qui arrive en tête au premier tour et qu'il soit malgré tout battu au deuxième tour, c'est quelque chose qui est aussi difficile à expliquer pour pour des étrangers. Donc la, la légitimité d'un d'un système, elle repose sur le fait que les gens la connaissent et aux États-Unis, les gens connaissent la règle du système. Donc c'est pas ça. En fait, le véritable problème, c'est l'organisation concrète des choses. C'est le fait que les dépouillements, par exemple, sont extrêmement lents. C'est
0: le fait qu'ils puissent y avoir. C'est incroyable. Mais vous savez, les en fait, États-Unis pas, si la, la si technologie est suffisante. Parce que mais... tout le monde l'a dit, il fallait que, que Biden gagne largement. La défaite, il ne gagnera pas largement. La défaite voilà, de Biden, finalement. elle est là. C'est-à-dire qu'on sait imaginer, et nous, médias compris, parce qu'on a quand même une part de responsabilité énorme dans et ce qui est arrivé. Et les sondeurs, sondeurs en fait, américains. C'est-à-dire qu'on n'a pas su voir la dynamique. La dynamique
1: qui disait, on devrait exporter nos sondeurs français aux États-Unis. Il y a eu
0: une dynamique incroyable autour de Trump, on, on ne l'a pas assez insisté. Ces meetings étaient étaient dingues. Euh, Biden a fait une campagne dans une cave Souterrain. avec un masque sur le visage. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu voir parce qu'on s'est dit, forcément, il va y avoir cette vague. Forcément, il va gagner largement. Ah, ça n'est pas ça. arrivé en soi. C'est un échec. C'est un échec pour son mandat qui va commencer et c'est un président fragile qui va qui va gouverner dans une Amérique quand même très pro-Trump. Voilà. Alors, Nicolas. termine juste
2: pour aller au bout de mon allez, pour aller au bout allez, de allez, de mon idée. Euh, bon déjà sur, sur les sondages, oui les sondeurs français sont meilleurs que les, sont, sont parmi les, les les meilleurs du monde. C'est une notoriété publique. Cela dit, il est beaucoup plus difficile aussi de faire des sondages aux États-Unis parce que ce sont des sondages qui se font par étapes, parce que les il y a des raisons techniques qui font que le le, le, le job des sondeurs est, est plus difficile aux États-Unis que que chez nous. Mais ce qu'il faut bien comprendre... Quand on réfléchit aux États-Unis, c'est que c'est un pays qui est à la fois le pays d'une extrême efficacité par certains côtés, d'une extrême inefficacité par d'autres côtés. Les États-Unis, c'est le pays de la Silicon Valley, du meilleur de l'innovation, et c'est un pays dans lequel les infrastructures sont à un niveau par rapport à ce qui existe en France, par exemple. Des années 70. Qui, mais des, des années 70. Vous allez dans une chambre d'hôtel bon, aux États-Unis, vous regardez l'électricité, par exemple, Absolument. vous comparez à un hôtel français, vous avez l'impression d'être dans ce qu'on appelait le, et... le, le, le ouais. tiers monde dans les ouais. années 80. Donc, les États-Unis, c'est ça. Et d'ailleurs, on le voit quand on a une catastrophe naturelle, quand on a des catastrophes naturelles en France, elles sont quand même... L'État est quand même efficace. Aux États-Unis, une catastrophe naturelle, ça, ça, ça vire tout de suite au, au drame. Mais aux États-Unis, les au fond, gens ne comptent est, pas sur l'État. C'est ça ce qu'on est en train
1: de C'est lié. Mais oui. donc, donc, euh, je reprends ce que disait Régis Le Sommier. Si Biden devient le 46e président des États-Unis, il euh, y a eu un édito du New York Times, je crois, qui disait « Biden devra gouverner dans les États-Unis de Trump ». Oui, mais l'inverse oui.
2: aura, oui, aurait été vrai aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui est incroyablement polarisé, avec une élection qui est incroyablement serrée, on le voit dans quelques états, où au fond, euh, on est en train de faire la différence. La différence se fait à quelques milliers de voix près dans des états
0: qui comptent des dizaines de
2: millions euh, Oui, mais reconnaissons
0: quand même une, un échec total de notre analyse. C'est une faute de la part des journalistes, de la part des grands médias américains. Encore une fois, en 2016, le New York Times en 2016 avait reconnu qu'il n'avait pas, qu pas vu il venir. Le plan York Times vu venir oui, mais il n'avait pas vu venir euh, voir euh, venir l'arrivée la, la, de Trump, notamment dans trois États qui étaient encore aujourd'hui en, en, en balotage, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, c'est-à-dire cette vieille infrastructure euh, industrielle américaine, ce vieil électorat blanc. Démocrates, ils n'ont pas vu, ils ne se sont pas intéressés à ces gens-là. Et le problème des médias aujourd'hui, c'est exactement la même chose, c'est que on s'intéresse effectivement à des, à des mouvements, on regarde, etc., on fait deux, trois reportages, mais en fait, on ne va pas réellement poser des questions, on ne va pas réellement sonder cette Amérique profonde sur, sur le pourquoi finalement elle se détache totalement de ses élites, pourquoi elle a abandonné et pourquoi elle se jette dans les bras d'un type qui finalement passe son temps à mentir. Mais et juste
1: parce permets... que fin février, il y avait 3% de chômeurs aux États-Unis. On est d'accord. Vous reconnaissez ça qu'ils ont vous Bernard,
0: vous reconnaissez Bernard que s'il si n'y avait pas eu le Covid, Donald Trump aurait oui. été élu à une large.
2: On est d'accord, Nicolas. Joueur, on, on, est, passé. On, est, on est entièrement d'accord, mais mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que euh, une partie de la gauche américaine, telle qu'elle est justement incarnée par le New York Times, est un répulsif incroyable pour une très grande ah, partie oui. des, des États-Unis. Mais que la gauche a abandonné c le peuple c aux États-Unis. C'est Le une gauche. peuple
0: est avec Trump. C'est ça la différence.
2: Je mon idée. C'est une gauche qui s'intéresse moins au peuple qu'aux questions par exemple de discrimination positive qui sont des questions évidemment légitimes mais qui ne parlent pas à une très grande partie du peuple américain et notamment et ça c'est très bien documenté ces gens qui habitent dans ce qu'on appelle la rose belt hein, oui. c'est-à-dire euh, ces, ces États voilà qui ont été très fortement désindustrialisés depuis 20 ans et euh, qui euh, s'intéresse plus aux questions d'emploi qu'aux discriminations euh, dont euh, sont euh, victimes euh, des personnes
0: noires euh, transsexuelles, si vous voulez. là, Et, je rajouterais, démocrate, euh, dont ne s'intéresse pas les démocrates, euh, qui n'intéressent pas, ouais, pas les démocrates. C'est ça oui, le, le, vrai. Le, le, vrai, la, le vrai problème. C'était un problème avec Hillary Clinton il euh, mmh. y a 4 ans. C'est aussi Biden, un problème avec Biden cette
1: fois-ci. Juste, parce qu'il nous reste 3 minutes, <rire> je voudrais qu'on passe quand même euh, la, la moitié vite fait sur le nouveau confinement. Mmh. Euh, bon, la vague, ce n'est pas une vague, c'est un tsunami, mmh. hein, le Covid, hein, d'accord mmh. en, re en regard de ça, vous avez circulé, vous avez pris le train, mmh. euh, le métro, vous avez été faire vos courses. Est-ce qu'il vous semble faiblard, ce confinement demi-confinement égale euh, demi-résultat oui, on, on le voit
2: dans les données de mobilité hein, c'est quelque chose qu'on mesure, donc on voit que la mobilité a beaucoup moins baissé euh, depuis une semaine qu'elle n'avait baissé euh, au, au, au mois de mars, en fait il y a, y a grosso modo aujourd'hui deux, deux choix pour le gouvernement soit on va vers un confinement extrêmement strict pendant 15 jours comme celui qu'on a connu au, au mois de mars c'est-à-dire que même le
1: BTP travaille voilà, pas personne voilà ce qui hein, pose tout un de la la tas maison, de
2: problèmes hein. soit on va vers un oh, confinement ouais, très strict des personnes fragiles, ce qui est aussi extrêmement compliqué à faire, donc on se retrouve en fait dans une situation classique pour les gouvernements en ce moment, c'est-à-dire que tous les choix et toutes les décisions sont mauvaises. Et vous, qu'en pensez-vous, Régis
1: ben, Comment vous le sentez il est bizarre. Non il, est, il est bizarre. On ne sait pas trop s'il va y avoir Moi, aussi pas vu euh, le un contrôle de policiers. Euh, bon. Ils bon, existent. Hein, c'est
0: assez, euh, c'est assez lunaire. Enfin, ce qu'on vit est assez, mm. puis tout, terriblement angoissant. Je ne vais pas rajouter. On voit bien que les gens ne savent plus trop à euh, qui se fier, à quoi se fier, et qu'on voit bien euh, au débat, à l'Assemblée, avec des ministres qui craquent, mm. que euh, la solution personne ne l'a. Donc euh, voilà. Je, je, je souhaite simplement que ça dure le moins longtemps possible. Mais on entend des rumeurs. Là, on, je ne sais pas exactement moi, je ne sais pas si quelqu'un me répond. Est-ce qu'il y a un couvre-feu Est-ce qu'il va y avoir un couvre-feu Est-ce que non bon, Voilà, on, on juste le sait juste les livreurs, ils n'ont on pas, on... pas le droit de livrer à Paris après, après 22, 22 h C'est bon, -ce la veut seule dire nouveauté. Que de 22 h à 6 h à nouveau, on ne peut pas. Dis... Enfin bon, voilà.
1: Moi, je me balade avec mon attestation couvre-feu, mais je ne sais pas si elle est utile ou pas. C'est euh, très voilà. très confus et il y a besoin de clarté. Peut-être qu'il euh,
0: faudrait qu'Emmanuel Macron nous explique là, voilà, voilà, ce qu'on va faire. Mais je crois qu'il n'a pas lui non plus la solution.
1: Juste, juste brièvement, dimanche, le vent des globes s'en va, le tour du monde à la voile en ils sont tous testés, ils sont tous voilà. négatifs, les skippers. Il n'y aura personne sur les quais des Sables d'Olonne. De Quelle misère Vous aimeriez bien partir, Nicolas ouais, mais adore. Adore. Oui, j'adore. Moi, le fait les en idées. plus de
2: ne pas partir <rire> me, me, me manque. De toute façon, moi, tout ce que j'aime, c'est interdit. Hein. Voilà, J'aime aller au spectacle, aller boire un verre, aller au restaurant et voyager donc <rire> Tout est interdit. Euh, donc non, mais On a tellement besoin de ça en ce moment. On a tellement besoin ah oui. de, de suivre ces aventures qui nous projettent ailleurs que, évidemment, je trouve ça... Bon J'enfonce une porte ouverte. Mais, mais c'est encore plus
1: extraordinaire que d'habitude. La transat en solitaire. De l'avenir, à mon avis.
0: <rire>
1: Nicolas Bouzou, Brigitte Le Sommier, Les Esprits Libres, ce matin, je rappelle Nicolas Bouzou aux éditions de l'Observatoire. Inventons la mondialisation de demain. D'ici là, portez-vous bien, messieurs. Je vous souhaite un excellent week-end. Il est 8h54 et après toutes ces péripéties, ma foi, un petit conseil de lecture romanesque ne peut pas.